0: Like, Uai, eu entrei, que eu entrei online no YouTube. Juliana ainda nem... Juliana sai. Ai, gente. Vamos ver se... Daqui a pouco ela volta. Eu cliquei online. Fui pro YouTube. Cara, a Juliana já sumiu. Pronto. É... Sim, a gente já tá lá no YouTube. Vou até abrir aqui. É... Ah, tô vendo. Esse é tá que pode vir pra galera chegando. Já tem três pessoas. Não sei se é, é porque eu nunca acessei pelo, pelo celular. Mas dá pra ver a quantas pessoas Eu, eu, eu abri pelo, pelo notebook pra ver porque pra mim não tá mostrando, não. Pronto, é... Aí. Ah, sim. Vou tirar aqui o som. E aí Rômulo, boa noite. E aí Alisson, boa noite.
1: Boa noite Rômulo, boa noite Alisson.
0: Nágra, eu tô vendo aqui. Fazendo aquela velha, aquela espera. Oi Mari. É. Boa noite. Oi, Vida, o Dindu. Oi, Pepe. Tudo bom, Pepe? Nunca mais vi Pepe. <risos> Oi, Ana Rita. Boa noite. Obrigada pela presença de sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bani. Oi, Oi, tia. Também nunca mais... Viva Nisso, inclusive, parabéns! <risos> Saúde, tudo de bom. Oi, Adri, boa noite. Alisson, já anotei aqui sua presença, se preocupe, viu? No final do, de, do ciclo de lives, você receberá seu certificado. Hum. Alisson marca a sua presença aqui. Vamos ser, filha, é importante, né? <risos> Tá arrumado, rapaz. Olha, tá arrumadinho mesmo, né? É verdade, Pepe. Eu sumo, eu sumo, vou aparecer, mas também na pandemia, como eu não sumir? Tá me ouvindo? Tá Tom. calada pra mim. Voltei? Aí, voltou. Voltou. Vou botar aqui. Daqui a pouco a gente começa, gente. A gente sempre espera um tempinho pra galera ir chegando. Eu vou até botar aqui no. Tentinha! Bivetinha, bebentinha! Estou botando aqui no Instagram chamando a galera. Ok. Boa noite, Marcelo. Mestre Marcelo. Juliana, tô travada. Eu não. Não, eu. Tô travada? Não, não, não. Ah, é porque tá, tá chegando um atrasada aqui algumas coisas. Boa noite, Mestre é, Marcelo. Não, eu tá atrasada. <risos> é. Acho que a gente já pode começar, né, já temos 11 pessoas aqui, uhum. vamos começar a nossa resenha. Boa noite, gente, sejam bem-vindos ao sétimo JG na Resenha, hoje eu vou resenhar com Juliana Andrade, que por alguma casa é minha prima... <risos> passei muitas Olha. resenhas, muitas resenhas, temos muitas histórias para contar. E a história que Juliana vai compartilhar hoje com a gente é sobre a experiência dela com a segunda graduação. Júli já é formada em Direito, certo? Se formou em Direito pela Unirb, em finalizou o curso em 2010, lá em Salvador. E agora ela ela está concluindo o curso de História na UNEB no campus Alagoinhas. E ela vai contar essa experiência para gente. Também vai falar um pouquinho do processo de TCC dela. Enfim. Júlia, quer falar mais alguma coisa sobre você? Eu acho que você já falou tudo. É mais fácil falar com mil alunos do que estar tá aqui numa live. É mesmo? É. Você, você falou isso. Eu lembrei agora de Marcelo, né? Marcelo, Celo Ridge. Não sei se ele tá assistindo a gente. Sim. Marcelo Primo. Marcelo Primo é, eu já tentei, já chamei Marcelo as 300 vezes e ele não, não consegue, ele disse que não consegue.
1: Ele disse é, só de
0: imaginar minha voz, ele falou só de imaginar minha voz e minha imagem num um vídeo, ele disse que trava e não, não quer conta. Mas vamos dá lá, vamos começar. Dá, dá, dá mesmo. Júlia, me conte aí por que você escolheu fazer uma segunda graduação? Então, Linha, é
1: assim, a segunda graduação ela veio de um desejo muito antigo, né, já estava já lá dentro, já estava sendo semeado ali, e aí chegou uma hora que eu disse, não, eu preciso realmente fazer rapidinho. Assim, pode? Peraí, gente, depois eu
0: vou... Valeu, valeu coisas do Foi o que então que aí que água ah, água me dar água ah sim importante e aí chegou a hora que que eu
1: disse gente é, eu quero fazer eu preciso preciso tomar um rumo né eu já estava desgostosa com direito e tal e, e ah, aquela sementezinha aquela aquela coisa no ouvido e aí, se não, chegou a hora que eu disse, não, eu vou realmente atrás do que eu quero, é isso que eu quero para minha vida, eu, eu sempre quis, eu sempre gostei de história. E aí larguei
0: tudo e fui fazer voltar a fazer Enem e tal, né, para entrar na faculdade. Sim, voltar a fazer Enem, né? Conte também é. o porquê da escolha do Enem na época, né? E também porquê da escolha de fazer é, universidade pública, né? Uhum. Então, quando eu, quando eu comecei a,
1: a desgostar, assim, né, de direito Ver que aquilo não era o que eu queria realmente, o que eu realmente gostava veio é, aquela dúvida, né, assim, tipo, como é que eu faço? Eu não sabia, porque, enfim, né, gente, a gente se formou até um tempinho, né Na escola e tal E aí já não havia coisa de, de, de ensino fundamental, ensino médio há muitos anos mas aí fui influenciada né, por, por Mariana e tal, vá, faça nem o Mariano, não vou fazer nem o que, Mariana, não sei mais nada, pelo amor de Deus. E aí em 2013 eu fiz, voltei, né, passei, já sabia que era a história que eu queria, mas não sabia onde, porque até então morava né, em Salvador e tal, e aí eu fiquei, eu entre UF, vai entre Cachoeira, SD e tal. E aí eu disse, poxa, mas por que, é que eu vou para lugares tão mais longe sim em Lagoinhas que a minha própria cidade tem? Né? E aí eu disse, não, vai, bota, vai, bota lá doinha, Inês, se der, deu E aí eu me lembro que o fez todo o processo né? Porque, enfim, não sabia mais nada de Fizu, de nota de corte Na nossa época não tinha isso, né, minha? E eu, meu Deus do céu, Mariana, eu botei qualquer coisa Qualquer coisa que seja de história em qualquer lugar Mas aí acabou que deu certo e em 2014 eu estava lá voltando para a universidade
0: então, antes da gente continuar, deixa eu dar aqui um alô, a minha tia Neuza, boa noite, chegou aqui agora, a também, Deus. oi, oi, é, um tia,
1: boa noite,
0: e Pepe tá falando, tá dizendo assim, fale a verdade, fale a verdade, botar na... não sei, não, vai chegar lá. calma, <risos> calma, vamos chegar lá, ô Júlia, vem cá. A curiosidade bateu aqui. Por que desgosto com o direito? O que foi que você viu ao longo da sua jornada? Que você falou, não, não não é isso mesmo. Na
1: verdade, assim, nunca foi amor, né? Nunca foi uma coisa que eu realmente queria. né? Nunca foi, assim, eu costumo dizer que eu fiz, fiz direito como eu teria feito qualquer outro curso que eu tivesse passado. Porque o interesse maior era estar em Salvador, né? Aí sofri influência também, né? De tipo, ah, eu queria fazer história. Mas eu não faz direito? Minha mãe ali confiando um pouquinho o meu ouvido. Vai fazer história, vai ser professora. Então, né? E no primeiro vestibular que rolou, que foi o de, de direito, enfim, morar em Salvador, sair da cidade pequena para grande, todo esse vislumbre, né? E aí acabou rolando. Né? Sempre tem.
0: Sempre, <risos> sempre tem. Mas me conte aí também é... Em relação ao seu processo de graduação de direito, né? Se uhum. você, mesmo que, né, você soube desde sempre que queria fazer história, mas nada te encantou no direito, conte pra gente também um pouco do seu processo Não, de Não, então, assim,
1: eu...
0: uhum. quando eu terminei, né, a
1: escola e tal, e aí eu fiquei um ano meio, assim, meio indecisa, e aí logo no ano seguinte, ainda foi fazer o pré-vestibular, né, acho que a gente chegou até fazer juntas e tal, e aí aquela meio perdida, assim, meio sem saber o que querer, o que fazer, a influência mesmo também, de, de estar lá, de, de influência de, do que fazer, minha mãe acabou indicando para fazer direito, e aí eu disse, é, não dá perder mesmo, e acabei indo, né, é... Faculdade particular, ingressei pelo, pelo vestibular mesmo, né? Eu me lembro que eu fiz uma prova um dia, no, dois dias depois, eu já estava, meu Deus, eu aprovei, fui aprovada, e aí corre para ir para fazer matrícula, enfim, era tudo muito rápido, e, e as aulas já iam começar logo depois do carnaval. Foi, foi bem rápido o processo, assim, em 2006, né? E aí eu formei em 2010. Aí, nesse processo, eu me lembro que, assim, é, eu terminei, a gente terminou a escola muito cedo, né? Então, é, no auge dos meses 17, eu ainda né, tava ali meio que perdida, meio que, ai, ah, não sei se é isso, cheguei até tentar, ah, me lembro que na própria Uneb, quando eu quando era, não tinha vestibular também, assim, né, porque antes não tinha, nunca nem, na, na Uneb foi ideologia, na ufba foi outra coisa, na UF foi outra coisa, e aí rolou esse, esse, esse momento meio perdido, assim, mas já sabendo que eu dizia, poxa, eu acho que, Pode ser, eu sabia que eu era de humanas, né? Resumindo. Né? Mas, assim, passei pelo direito, eu não me arrependo de forma nenhuma, pelo contrário. Só que, assim, não é que eu, é, eu não gosto realmente para atuar, mas eu gostei muito da experiência. Eu acho que, assim, é, eu tinha uma professora que falava muito assim. Quando você tiver uma pessoa para influenciar, peça para a pessoa você fazer direito, porque abre muito a cabeça, né? E é um leque de possibilidades, óbvio mas eu acho que eu, eu era muito matura, né assim, pô, 21 22 anos eu já estava formando então eu eu nem levava muito a sério a questão de gente ter OB depois e sabe eu fui levando e e, 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 e não havia aquela preocupação aquela aquele, aquele amor pela profissão também de ah é isso que eu quero para minha vida né mas assim eu não me arrependo é... Tinha matérias, óbvias, né, que eu, que eu gostava muito mais do que outros. direito constitucional, direito tributário, que eu amo, é, direito administrativo, mas é, não o suficiente para me fazer minha pegar para viver daquilo, para ser a minha profissão, sabe? Assim, não, é, eu gosto, porque assim, é, por exemplo, sei lá, você vai assistir um jornal, você entende um pouco daquilo que está falando, sobre determinada coisa, sobre determinado imposto, coisas assim, sabe que que eu, nossa, é, é uma boa influência, assim, quem realmente gosta, mas para mim não funcionou porque não era o que eu queria, o que eu gostava, né? É claro que tem pessoas muito jovens, 16, 17, 18 anos, que já sabem o que é e eu acho ótimo, mas comigo não funcionou, né? Embora eu soubesse que ali dentro tinha uma coisinha para o que eu realmente queria, que era ser professora, fazer licenciatura, mas eu acho que eu não tive, é, assim, uma certeza na hora, assim, tipo, vou bancar e vai ser isso, assim?
0: Entendi. Gente, lembrando que vocês também podem fazer perguntas para a Júlia, tá? Quero mandar um aqui também para Beth. Beth. Oi, Beth. Boa noite. Boa Neide. Minha tia Oi. Neide hum. também. Boa noite. Boa noite. E aí, Júlia? Então, e quais foram os desafios que você encontrou quando você chegou na segunda graduação? É, por, é, geralmente, quando eu converso com... com né, até aqui mesmo no quadro, eu já conversei com as outras pessoas e sempre ficam receosas de voltar para a faculdade depois de ter feito uma graduação completa porque nossa passei quatro anos indo todos os dias uhum. quase todos os dias para a faculdade será que eu vou ter saco realmente para voltar é. né, começar tudo de novo ainda mais de por exemplo curso diurno né uhum. que eu acho que existe uma diferença de faixa etária muito grande entre graduação diurna e graduação noturna né Noto então bom. Quais foram os, os desafios que você encontrou né, quando você chegou lá na, no curso de História já na UNED? Então, é,
1: foi bem... A diferença foi bem grande, assim, né? Porque no Direito eu estudava pela manhã, era é, faculdade particular e, e as, os meus colegas da época eram assim, as pessoas mais próximas, meus amigos, né, eram da minha idade, estavam na primeira graduação também e tal. Claro que tem os mais velhos e todos, mas o meu círculo de amigos era muito próximo da minha, era tinha acabado de sair da escola também, é todo mundo ainda meio assim, né? Mas quando eu cheguei na Uneb, é, é outra realidade, né? Eu fui para o curso noturno, na universidade pública, e, em que eu, enfim, nunca tinha vivido isso, porque viemos de escola particular, e aí eu fui para outra faculdade particular, então não era um mundo a qual eu estava eu acostumada, né? Eu, 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 estudar à noite e também... O próprio ritmo né, da, da faculdade em si, coisas é, de movimento estudantil, de, de, a, própria, a própria carga de leitura muito grande. É, então, por exemplo, o próprio fato de eu ter terminado o direito em cinco anos certinho, ali, por uma faculdade particular e tudo, na história isso não aconteceu. Né? Estamos aí já, desde 2014, terminando agora. Né? Se fosse uma universidade particular, uma faculdade particular, provavelmente eu teria formado. Mas, não que tenha sido o Neve Que me empatou mesmo <risos> Mas é, Há essa, essa Grande diferença E aí meus, meus amigos mais próximos assim, da, da própria Universidade do Neve Agora, é, eu já estou na minha Segunda graduação, a maioria deles ainda É a primeira e as pessoas também são muito Mais jovens do que eu Os meus amigos próximos assim. é, vi, vinham, vinham de outras Realidades né, de, de morar em outras cidades, de ter que pegar transporte, de, de escolas públicas, né, de, de falar de ensino precário, e eu dizia, gente, eu não vivi isso, eu não sei o que, né, e, enfim, foi toda, eu não gosto até de usar muito essa palavra, mas, enfim, toda a desconstrução do que era uma escola, numa faculdade particular, e em universidade pública, né, que, enfim, o mundo, né, se abre. Até de, de personalidade mesmo, de, de jeito, de ser outra pessoa, né? Acho que quando a gente passa a universidade pública, acho que a gente sai preparado para a vida.
0: O que que você... Como é, se botasse assim, para comparar, como a gente está aqui, lado a lado aqui, a Juliana estudante de Direito e a Juliana estudante de História, quais são aí as grandes diferenças? As diferenças e é, também os aprendizados, né? O que, é que você aprendeu lá de Direito que, de repente, te serviu muito em História, mesmo sendo uma realidade totalmente diferente? E de Juliana, Direito, amadureceu bastante. É a Juliana, de História, uma ajudou a outra. Conta aí para a gente.
1: Uhum. É, no Direito, quando eu fui, a, acho que a própria faculdade em si, foi uma experiência né, a qual... Enfim, não estava acostumada, principalmente por ter sido em outra cidade, cidade grande, né, tem essas coisas, enfim, precisava cuidar de mim mesma sozinha, quando eu saí de casa, né? Então havia aquela responsabilidade, e ainda, ainda menor, né? Tinha 17 anos na época, então tinha que me virar, tinha a responsabilidade de estudar para aquilo, tinha é, de acordar cedo, não ia ter mais mãe, não ia ter mais, né? Ninguém que me acordasse, eu que tinha que ir e tal. Então, mas é, Juliana minha História é uma Juliana completamente realizada, acho que até um sorriso é diferente. <risos> Porque é, a gente vai colhendo as coisas, né? Ao longo, eu fui colhendo as coisas ao longo da, da universidade, ao longo do curso de história, e assim, cada vez que as coisas aconteciam, fosse a menor coisa, tipo uma monitoria ser selecionada, uma, uma prova que eu fui me sair muito bem, eu disse, gente, estava ali o tempo inteiro, só eu que não via. Né? A realização de dar uma aula, e sair nossa, é, é isso, é isso, sabe? E, e eu não tinha isso, porque, assim, apesar do meu contato com o direito, é, eu fui estagiária, né, Numa, na, uma, nos visados de infância de juventude, na segunda vara. Eu era estagiária do, do juiz e tal, fazer sentenças e tal, trabalhava com o menor frator e também trabalhei na polícia civil, né, no Secretário de segurança pública que eu trabalhava com Inquéritos especiais, estavam inquéritos para vencer, para escrever e tal, ouvindo testemunhas, enfim, coisas de cartório também e aquilo não me satisfazia, sabe? Não, não mas que eram crimes, coisas assim, coisas bem, bem, coisas bem difíceis de lidar, né? Assim, crimes assim que, enfim, já estava ali prescrevendo e eu dizia, meu Deus, os caras não tá preso, sabe? que, enfim, foi, foi passando o tempo, 20 anos e tal, para escrever tudo, e eu, nossa, 20, 30 anos, eu digo, gente, já vai, sabe? E, e, e é aquela coisa da injustiça, né, que rola também, dizer, Ai, não é isso, não é... Não é essa parada. Mas aí, quando foi, pra, quando foi no curso de história, nossa, é... Eu me lembro que nas minhas primeiras aulas rolava aquela insegurança, e as minhas primeiras aulas foram coisas relacionadas ao próprio direito. Né, eu fui dar aula num programa chamado Mais Educação lá no Colégio Ano Luiz Navarro e aí a, é, a matéria era sobre direitos humanos então eu estava ali falava muito de constituição falava de leis de crime de, de racismo discriminação racial então estava ali meio que ainda utilizando mas aí depois eu fui realmente me afastando então assim a realização pessoal né, do, do, do trabalhar com o que eu gosto hoje do que do que me faz feliz do que me
0: faz bem é outra completamente diferente é verdade. A gente tem aqui alguns comentários, Júlia. Marcelo, por exemplo, comentou, né? Aquela história dos cursos top. Medicina, Sim. engenharia, direito. Normalmente perseguem, perseguem os estudantes no período vestibular. É mesmo. É verdade. É, tipo, eu não
1: que eu não seria área de saúde, né? Porque, enfim,
0: nem, nem <risos> eu como. Eu não sei
1: quase cálculo nenhum de nada, né? Biologia, química e física foi ali na, na média. Então eu sabia que eu era de humanas, né? Aí a gente foi para onde? por
0: direito. Mas não rolou. Pois é. Mas persegue mesmo, viu? Persegue. Porque, até porque, por exemplo, quando você escolhe um curso como história ou letras, né? até a própria matemática mesmo, você vai ser professor, mas professor não ganha é, dinheiro. A não é, é a desvalorização, né? A da, desvalorização da coisa, né? É. Você é
1: professor... Num Brasil desse hoje, então é isso. É,
0: é, Ai, comentando aqui que é lindo de ver Juliana dando aula, os olhos brilhando, uma empolgação. É. Ô, Julia, aproveite e comente aí. Você lembra, você falou agora, né, que foi da, foi da aula, né, primeira vez, mais educação, falando sobre a questão de direitos humanos. Mas como foi esse antes de dar aula? Nervoso, preparação? Tipo, meu Deus, eu estou indo para a sala de aula, agora eu vou ver se é isso mesmo. Como foi essa primeira experiência? É, né? Essa experiência, ela era, era assim: eram aulas à tarde, né? No meu posto que os meninos
1: Não chegava assim uma sala de aula, né? Era mais assim: para os meninos terem um conhecimento de cidadania, essas coisas assim. Meu, meu primeiro contato com a sala de aula mesmo foi lá no Maria, lá no Maria José Baixos e tal. E aí eu fui ensinar geografia e tudo E aí eu me lembro que eu estava muito nervosa Porque, enfim, eu queria dar tudo Eu queria dar todos os assuntos E não vai dar e o tempo E esses meninos não calavam a boca e tudo Mas acabou dando certo Foi, Fui criando a né, experiência para os próximos e, e depois fui dar aula de história mesmo e tudo E aí eu fui vendo que era aquilo mesmo Mas no início é difícil Porque é, você diz Nossa, esses meninos calam a boca Esses meninos, né? umas festinhas e tudo, mas Enfim, eu segurei o um tranco ali Eram alunos de sexto ano, meu Deus Espirralhinho Eu tinha uns três sexto anos na época entendeu? Eu chegava esgotada, mas eu chegava Tão feliz com aquilo De corrigir de, de atividadezinha De atividade de, de Prova e tudo Que eu achava a coisa mais linda do mundo assim. Eu disse,
0: ai, ah, eu tô é, Eu vou o... por isso meu Deus, se Marcelo Primo Te ouvisse falando agora que você acha Coisa linda, levar a prova pra corrigir em casa Você tá louca, Júlia Ô Júlia E já teve alguma situação que aconteceu Em sala de aula Que você Ficou, ficou inusitada, né a situação inusitada, tanto positivamente Quanto, sei lá, negativamente assim.
1: Já, eu, eu, tive, eu tive Duas situações, assim, que foram Bem tensas é, Uma no próprio Maria é, em que eu estava dando aula para uns meninos na, na antiga oitava série, né? Que eu não amo hoje, e aí tinha um aluno que era de outra turma, mas eu, ele era repetente e ele estava lá com os meninos e tal, e eu pedi licença a ele, que ela ia começar e tal. E aí eu estava passando nota. Eu nunca esqueço desse fato. E aí, quando eu estava passando nota, ele livro falou, e aí, professora, você só vai dar tal nota a Fulano? Aí eu disse, é, porque Fulano só tirou isso. Não, professora, pega a visão. Pega a visão, olha o que eu tô lhe falando E ele, ele ficou ameaçador Assim, é claro que eu não ia comer Aquele reggae dele, né, óbvio Eu fui chegando pro corredor, ele, ele era Assim, meio forte, assim e tal eu sei, né? Claro, com um pouco de medo também nem encostar nele, mas eu fui chegando pro corredor E aí, que era pra A coordenadora de pavilhão ver, né E tal, ver, você tá me ameaçando Isso é uma ameaça, fulano Aí, não, professora Que é isso e tal, não sei o quê. Não, só tô falando. que a professora pegar a visão, você não é pra o não. Eu eu. Tá, sei. E aí o pai dele veio e foi chamado, né? Muito humilde, o senhor e tal, pedir desculpas por ele. Em outro colégio também aconteceu de um, de um aluno ter praticado um furto, um roubo, né? Na, na pracinha próxima e tal, e a polícia ir lá buscar ele. E aí ele tava na minha aula e ele tava muito nervoso, assim, eu, Fulano o que é que você tem? Nada, professora, nada, ele não parava quieto e tal, senta, também tá, não vai fazer atividade, não sei o que, e ele entrava e saia na sala, entrava e sair na sala, aí, por fim, a, a diretora chegou lá com a polícia para deter ele, e aí, enfim, fui lá resolver, foram duas situações, eu disse, nossa, agora já teve situações muito boas, assim, eu, eu me lembro que, nesse ano que eu comecei mais educação, o seu aluno gostava muito, muito de mim, e aí uma vez eu senti ela bem assim quietinha, ela é bem próxima de abraçar e tal, não sei o quê eu disse, ô fulano, eu falei o que aconteceu e tal, eu fiquei mocinha
0: aí eu, ah, foi
1: ela aí, mas eu não contei pra ninguém eu digo, então, menina
0: aí pude uma coordenadora, eu estou conversando com ela e tal aí foi
1: uma situação bem, bem engraçada bem, bem boa, eu, às vezes eu encontro com ela na rua, não sei se ela lembra
0: disso se ela lembra de mim assim eu digo, olha é aquela menina são coisas que rola, né? Muito massa. Júlia, a gente tem aqui uma pergunta de Ana Rita. Hum. Ela diz o seguinte: cite alguma coisa que te encante no curso de direito, né? E outra coisa que te encante no curso de história. Uhum. Então,
1: do curso de Direito, o que eu, que eu mais gosto assim, é, é direito constitucional, como eu já falei, direito tributário. Então remédios na é, tipo entender de habeas corpus, entender de habeas data, é falando assim, em grosso as pessoas que nem tem, mas habeas corpus é o que dá liberdade né, as pessoas de saírem e tal, a habeas data que permite as pessoas é, 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 ter acesso a documentos que são sigilosos, mandado de segurança, que é aquele direito líquido certo que você tem quando você ganha determinados direito então, Coisas desse tipo. E impostos também, quando eu estudava impostos, eu amava muito. Imposto de importação, exportação ICMS, ISS, coisas assim, PTU, coisas que a gente vê no nosso próprio dia a dia, assim, que a gente, eu digo, gente, o que é isso mesmo? ITR, IPVA, essa parte de direito tributário, eu amava, minha professora é maravilhosa. É... Marcelo Gurgel e tal, então, eu, Ave Maria, tirar uma nota ruim e Gugelo, eu ficava doido, só tirar tentar tirar 9 ou 10. E direito constitucional, quando eu estudei também sobre Ministério Público, advocacia pública, é, eram coisas muito, muito boas, assim, era a parte que eu gostava do direito. Eu acho que a possibilidade que o direito dá de, de você. As profissões, né, que se abrem por causa do direito, eu acho que é uma. uma uma questão muito boa, assim, né? Não só, não só se resumir à advocacia, mas também a um delegado, a um juiz, promotor, defensor público. Eu acho que isso é muito válido. E de história nossa, é, saber o porquê das coisas serem como são hoje, né? um fato que aconteceu lá atrás, que traz consequências para o no nosso dia hoje. É, por que isso aconteceu, por que aconteceu dessa forma, e, e vai gerando atos que vai. É, trazer consequências do hoje, eu acho que é. E saber a própria história, enfim, né? Eu, sou, é, eu não sou muito da área de Brasil, assim, eu não, não, estudo, não, gosto, não gosto muito de chegar no Brasil, não, mas é, gosto mais de fatos tipo Segunda Guerra Mundial, é, Europa Moderna, de reis, que é, por sinal, até o meu foco de, do PCC, né? Europa Moderna, civilizações antigas, é
0: mais nessas paradas aí que eu, que eu viajo mesmo. Massa. Ô, Júlio, eu separei aqui uma pergunta. É, sua trajetória em Direito influenciou alguma decisão, alguma escolha no curso de História, tipo, disciplinas optativas, é, área para se especializar, até a própria escolha do TCC, do que, que você ia pesquisar?
1: Uhum. Então, é, no Direito... As, geralmente assim as pessoas fazem história né e depois fazem direito eu fiz o caminho inverso Todo, a maioria das pessoas fazem faz história depois faz direito história como primeira graduação depois vai atrás de direito né eu fiz o inverso mas é, tem essas matérias correlacionadas né psicologia antropologia é, filosofia só que lá em direito quando eu fiz era assim filosofia filosofia do direito antropologia antropologia do direito né quando eu fui para fazer história era só antropologia pura, aí eu tive uma outra que era antropologia sobre o negro, é, filosofia puro, então eu não quis fazer, é, eu não quis aproveitar, na verdade, eu quis fazer mesmo cada componente de novo, é, porque, sei lá, eu sentia que faltava uma basezinha ainda, sociologia, assim, de novo, eu odiava a sociologia, a minha professora de sociologia de direito me odiava, mas aí quando eu voltei a fazer história, aí e... Né, correu tranquilo. Então eu preferi, eu não quis aproveitar. Em direito também, uma das primeiras matérias que eu fiz foi a História do Direito. Tinha uma, uma a, como nasceu o direito, né? Nasceu lá em Roma, direito romano e tal. E aí, termos jurídicos que nasceram na época da, da Roma Antiga e tal, é, eu dizia, olha, isso daqui muito me interessa. Eu adorava, era uma, uma das matérias que eu, que eu mais gostei, uma muito, muito boa. É, mas assim, é, por exemplo, uma coisa que se relaciona um pouco em relação De, uma coisa, de um curso para o outro É que quando eu fui fazer meu TCC de Direito é, Eu falava sobre o uso A responsabilidade civil no uso da internet Na época Hoje a é o lei que a gente chama de Lei Carolina Dickmann Que é a respeito de você usar é, Imagens de outras pessoas tal então ainda era um projeto de lei Eu falava sobre isso e tal E falava sobre direito de imagem né, Direitos pessoais e tal a onda, essas coisas assim. E aí, agora, no TCC de História, eu também falo sobre direito à imagem, que é a imagem de Luiz XIV, né? a construção da é imagem de Luiz XIV nos livros didáticos, né? porque ele é o símbolo do absolutismo monárquico francês. E aí, como se como é que se utiliza essa, essa imagem dele para representar esse absolutismo, esse ápice, assim, o rei sol. E aí, nesse sentido, eles andaram juntos olha, a questão de usar o direito... De imagem, né? Tanto lá no, no, no direito
0: quanto no, em história. Tá temos uma pergunta aqui de Rômulo. Rômulo perguntou: Por ter essa aparência tão juvenil, você já foi confundida de professora a aluna? <risos> eu eu não, nunca fui confundida, não, mas assim, já
1: rolava. <risos> Cadeirinha dos alunos, assim, né? Eu me lembro que um aluno na época de estágio, que ele falou, pro, coloca aqui o número do seu WhatsApp, você tem no meu celular, você sei o que. Eu disse, menino, então, se precisa de história, eu gosto de coisa velha, menina. Eu nem sei o que é WhatsApp, menino, pelo amor de Deus. Eu nem, eu nem uso essas coisas aí que você tá falando. <risos> eu, gosto, eu gosto de manter assim, um pouco a distância, eu não, não me aproximo muito deles, não, né? Assim, nesse sentido, pra, pra que eles tenham esse espaço, não. Mas de vez em quando, oh, e aí? Eu chego. Ó, oh, gente, então, bora separar um pouquinho as coisas. É claro que, assim, os meninos mais novos, né, com os mais maduros já dá pra ter um pouco uma conversa mais mais séria, né, e tal, mais, mais adulta enfim. Mas tem uns que às vezes procuram as gracinhas né, e a gente, não, menino, não é por aí, não.
0: Ô, Júlio quando você começou... Mas Romulo
1: a... já deve ter passado por isso, né, Romulo?
0: É. <risos> <risos> Acho que <Pois> foi É. <risos> Júlia, quando você começou em História, você falou para os seus colegas, você falava para os seus colegas, para os professores que você já era formada em Direito, rolava algum estranhamento por conta disso, alguma curiosidade, ou então até algum distanciamento, né? Ah, tá aqui, vai hum, direita. É é
1: Menina, isso foi uma situação, porque assim, quando eu, quando eu fui para para fazer história, né? Eu fui com, enfim, com toda a minha pedança, né? Enfim. Era uma outra Juliana, <risos> né? Uma Juliana um pouco mais patricinha, assim, mais mimada e tudo. E aí quando eu cheguei na sala, rolou aquela apresentação e tudo. E aí, eu, não, né, Juliana, eu estava com formação em Direito, não sei o que, tá, os amigos ficaram tá, meio, não, não, quiser formar, então os professores, tipo, e daí? Você é quem? Eu, aí, alguns colegas dizem não, já é você tem tal. E eu ninguém está fazendo o que aqui, vai largar direito o história é, gente. Então, né? É uma escolha. E aí, eu me lembro que eu cheguei a comentar, não, porque eu comecei também a fazer uma pós em processo civil, não sei o que e tal. E aí, eu me lembro que teve um professor que me cortou na época, assim. Ele, você fazia essa pós aonde? Ele ah, fazendo a FIB, né? Na, na, na faculdade de Salvador então, e não, pós-graduação para mim é mestrado. Eu, eu tá, desculpa, ele não, porque a pessoa que não tem mestrado, porque eu, eu tá tudo bem, calma, eu tô chegando, né? Deixa, deixa eu me situar primeiro. Mas, enfim, rolou é, esse distanciamento assim de olhar um pouco é, de, de não me conhecer mesmo, né? De achar que eu fosse uma pessoa completamente diferente. Ah, é metida, é parte, estudou em faculdade particular, não sei o que veio da capital, né, porque enfim, morava lá na época, e agora tá fazendo o que é aqui, né? tá aqui em história e, e tudo mas enfim, consegui superar eu me lembro que na época eu tinha uma professora que a gente pegava o ônibus juntos para vir pra Lagoinha dia de segunda-feira, e aí eu, ela começa é a sua vida, eu fui contar, não, moro em Salvador e aí eu venho dia de segunda e volto sábado, né, Para casa, para Salvador então, eu, você vai aguentar esse ritmo de vida? Mesmo assim Ô, professor professora, que é isso que eu quero, né? Ela, nossa, muito esforço, não sei o quê, tá Uma hora você vai ter que abrir mão de alguma coisa e tudo. Eu, tá, como chegar essa hora aí, a gente resolve. E recentemente eu encontrei nos corredores lá da Unével, ela, ah, vou não está por aqui? Estou, graças a Deus, já formando. Diga-se de verdade.
0: Rola, né? Sempre rola. Sempre rola mesmo. oi Júlia, é... Antes estou dar uma boa noite aqui para Rita de casa. Boa noite, Rita. Bem-vinda. Boa noite, Obrigada. Rita. Boa noite. É... Experiências marcantes, né, na sua segunda graduação, que aqui na, na, na no estudo de, de história, né? Você falou, inclusive, de algumas monitorias, algumas coisas, mas assim, experiências marcantes. É óbvio que entrar numa sala de aula pela primeira vez é marcante, né? Mas outras experiências então é,
1: nossa experiências marcantes de sala de aula de de monitoria de estágio cada estágio né é, em história eu tive quatro estágios né a gente tem lá no curso tem quatro estágios cada estágio é primeiro de observação segundo de ensino fundamental dois terceiro de ensino médio e quarto lá a gente faz tipo uma oficina mini curso e tal cada um deixa uma experiência né, maravilhosa o próprio é, entrosamento com os amigos né? Nem se fala né? As pessoas que eu conheci na própria universidade Fazem a diferença Eu costumo dizer que assim Eu entrei na época que eu tinha que entrar sabe, Para conhecer aquelas pessoas Para viver aquilo ali O lance de engajamento Com, com o movimento estudantil Com coisas né, do dia a dia da universidade pública É que é cantina É greve, é paralisação né? As Coisas a quais eu não e sequer, sei lá, agitava que existia, eu não passava na minha cabeça né, da Juliana de vinte e poucos anos, de vinte dois, de três anos, que essas coisas eram tão assim, significativas. E as viagens que acontecem né, com a própria universidade, então eu tive a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, né, nas viagens da Uneb, Brasília, Goiânia, então, assim, o EEC, né, de possibilidades que foi por causa disso, também são experiências que eu vou levar para a vida inteira né?
0: Foi muito bom, são uma experiência muito boas. Júlia, você já passou por quantas greves, não, né, Rapaz! Ah umas, que umas, umas três, assim, que durou muito,
1: a de 2015, 14. Teve uma que foi bem pouca, que eu me lembro muito, que foi da polícia. Ah, eu acho que umas três a quatro, assim, de que durou muito tempo, né? Teve uma aqui, a gente só teve um semestre no ano, é, foi, acho que em greve de tempos mesmo, acho que umas quatro séries, assim, de mais de 30 dias, 60 dias, 90 dias por aí, quase chegando a 90, na verdade. Paralisação, então, meu Deus, também.
0: nem se fala. nem se fala. Julie fale agora um pouquinho sobre o projeto de TCC, Eu vou ler aqui o título. É, a representação do rei Sol nos livros didáticos, uma análise da construção da imagem de Luiz XIV, símbolo máximo do absolutismo monárquico francês. Conte aí, você falou um pouquinho... Mais nome do que TCC. <risos> é, menina, por sinal, que nome enorme, né?
1: Conte aí pra é, gente. É, né? mina, porque para reduzir tem...
0: isso aí, né? É,
1: é porque, assim, eu... eu a gente em conversa com o orientador, né, com o Nato, tá um professor maravilhoso de Europa, assim, adoro, nessa dúvida do tema do PCC e tal, a gente conversando, e ele falou, por que você não fala, né, eu já, ele, enfim, me perguntou experiências né, do direito, como tinha sido do PCC, como eu tinha falado, e aí, aí ele, então, mora nesse viés aí, de usar a imagem, tudo, por que, que a gente não discute, e aí ele, ele tinha levado... Um, um filme do próprio, né, retratando o Luiz XIV E aí a gente faz, né, um paralelo, né Da construção, como é esse Luiz XIV no filme né, Aquelas perucas, porque quem não conhece, né Ele, assim, nas imagens que a gente vê nos livros Não sabe quem ele realmente era Mas ele era gordinho, trocudinho, baixinho, pequenininho Né, e aí ele, ele é, nos livros, ele é retratado, né Como um alto monarca, todo imponente, assim, tudo mas por trás estava ali vários saltos, as irmãs bem altas, né? Para que ele ficasse maior, as capas, todo aquele, aquele, aquele para representar aquele poder, né, o rei sou eu, né, o Estado sou eu que ele dizia. E aí é, foi nesse sentido de, de construção, de fazer essa análise do filme, como ele é retratado, né, é, os alimentos dele que eram passados na, na maioria dos reis, mas isso vem trazendo também nos filmes. Tudo era testado, provado, todas as decisões que passavam por ele, né? tudo que ele construiu. Ele reinou mais de 50 anos, né? então, construiu Versalhes, foi o ápice mesmo, o clima do absolutismo monarco francês. E aí, construindo essa, essa ideia também, como o livro retrata ele, né? sempre aquela imagem imponente e tudo nesse paralelo entre os dois e aí conversando com o Nonato, a gente chegou a esse, a esse consenso aí de que podia, pode dar certo falar sobre isso
0: você já está já na fase tá, final né? ouvindo? você está atrasada está me, tá me ouvindo? ouvindo agora? tô estou ouvindo pronto tô. você já está na fase final ou você está construindo ainda o TCC? estou
1: construindo Estou construindo eu tava tô com a, com eu, eu, não, eu não utilizo muitas fontes históricas né eu utilizo muito livros e o próprio filme e os livros didáticos usados né nas escolas públicas né os, os livros são utilizados como é que os livros descrevem sobre ele e livros livros é, obras é, historiográficas mesmo de autores Peter e tal que, fala, que retrate a vida dele também Deixa eu, eu Falamos sobre a Europa moderna, umas coisinhas assim. Mas ainda realeza. Uhum. Coisas assim, antigo regime, sistema monarco, simbolismo monarco. Sobre isso. E analisando o um filme também. O próprio filme, né? Qual é o filme? Como era a sociedade francesa? É Luiz XIV. A Ascensão do Absolutismo Monarco. É. É uma análise, na verdade, da sociedade francesa do período, né? As pessoas nem viam a figura do rei, nem nada, ele ficava lá com toda a sua corte e tal.
0: E é isso. Ô Júlia, e agora, na pandemia, a graduação está parada mesmo, mas nesse caso que você está fazendo é, na parte de TCC, você está produzindo, está conseguindo produzir alguma coisa, como é que está sendo. Passar essa pandemia filha, aí. então, já, já tive umas conversinhas, né, como lá,
1: umas trocas de e-mail. Vamos reunir, vamos, né, ver alguma coisa. Mas acontece, que não rolou muito, não. Rolou, assim, de, de eu ler algumas coisas. Sempre que eu vejo alguma coisa relacionada, eu vou juntando. Foto de livro, né, eu vou reunindo material para minhas minha fontes mesmo ali, para a construção do, do, do TCC. Mas na época de pandemia... A Uneb tá parada, né? assim, para a graduação. Né? Então, é, estamos aí vendo como é que vai correr
0: os próximos capítulos. É, gente, lembrando mais uma vez, vocês podem mandar pergunta, tá? Então, sintam-se à vontade. É, Julie, e depois da, da graduação de História, quais são os seus planos? Já está pensando em alguma pós ou... Mestrado, né? Já que pós, né? graduação só pode ser mestrado. É... Essa foi só ótima. pode ser mestrado. Essa foi <risos> ótima. Se você, de repente, busca uma pós mais focada em educação ou mais ainda uhum. na área de história,
1: conte aí, é, Aqui na aqui Neve de Alagoas, eu já tenho mestrado em história, né? que é, enfim, muito facilitador, principalmente para quem quer concurso na área de história, né? para ser é professor de, de universidade. Se for de, outro, de outra área, acaba que não é muito aceito, né? Então, é mais fácil. Enfim, eu tô, eu tô com um pouco de dúvida novamente se assim, porque eu acabo lecionando Geografia também. E aí, já rolou um amorzinho também com Geografia, que eu disse, ah, é muito muito bonitinho a Geografia, tô gostando de você. E aí, talvez eu faça uma, uma outra graduação, mas é claro que num, num intervalo menor, num tempo menor, que é só um ano, né? Aí só vou fazendo matérias específicas, aproveitando já essas de, de, de teoria que eu já fiz. É, mas ainda estou, assim, se é isso ou se eu quero ir para o Salvador fazer mestrado lá, porque lá é mais área de educação. É porque acaba que é, tem uns nichos, né? No mestrado, cada área de cada professor e tal. E aí eu preciso saber direitinho se eu quero
0: continuar na área de, de, de Europa, se eu vou para o Brasil. É e como foi que aconteceu esse encontro aí com a geografia? Então, porque assim, na, na cidade
1: falta muito professor, né? De geografia. Geralmente, quando tem vagas, assim, para os estágios, é, geralmente é o pessoal de história que acaba é, ocupando essas vagas, né? Quando um professor da rede pública precisa se ausentar e tal, que é, doença, enfim, né? Entrar em licença, alguma coisa, aí, geralmente ofertadas vagas para os alunos de história né? tanto os da UNEB alguns poucos também na, algumas universidades EAD que tem aqui na né? Unicelb e tudo é, mas aí acaba que a gente preenche né? essa, essas vagas e aí surgiu pelo, pela curiosidade de estudar mesmo, digo, ah, tem essa vaga, vamos, né? enfim, está precisava. e aí rolou também esse, esse amorzinho também pela geografia
0: Entendi, mas é, você precisou, obviamente, se preparar para as aulas e tal, e o que foi que é. te chamou, o que foi que despertou a paixão, na né, por geografia, porque você já está considerando até fazer uma segunda graduação, então rolou uma, é. uma, uma paixão aí mesmo, foi. Para os temas. Foi, né, foi dando aula,
1: quer dizer, precisei, preciso estudar, né, porque geografia é uma coisa que eu tenho muito contato também, para não estar tá falando, né, qualquer coisa, qualquer coisa, e aí... É, precisei estudar, preciso realmente preparar a aula, saber o conteúdo que eu vou passar e tudo para passar para os meninos e aí nesse dia a dia é assim, eu até não gosto muito de geografia física, eu gosto de geografia política, né, coisas mais ensino médio, assim, a liberalismo, a globalização, essas coisas mais do dia a dia, geografia de física, de relevo, clima, essas coisas é um pouco mais, mais chatinho, né, as coisas mais do dia a dia que está mais próximas que é o que realmente mais me chama a atenção e aí foi me, me me atraindo né é, trabalhar com os meninos de ensino médio principalmente por causa dos conteúdos segundo ano terceiro ano que são mais assim geopolítica né é, mundo árabe estados unidos conflitos guerras guerra fria essas coisas assim para chamar a minha atenção que também relaciona com a história né que tá, os assuntos ali são variados
0: Aí, dá para um É, Dá um alô aqui para meu tio Gutenberg, que chegou aqui. Essas meninas são show. Oi, pai. Infelosa. vem essa, boa ah, noite. <risos> é, boa noite. Julie, você, você já falou aí né, em história, é, falou em geografia, mas se não fosse história, geografia nem direito, você acha que seria o quê? Qual é a outra coisa que fica aí martelando, que você fica paquerando de longe?
1: Rapaz, às vezes... Não sei. Às vezes já pensei em economia, coisas assim. Não... É, já pensei, eu tive matéria de economia em direito. E aí eu uma coisa que...
0: Oi, voltou? Minha? Oi. Tá me ouvindo? Me ouviu? Tô, mas você tá travada agora que Tô sabe. ouvindo, tá me ouvindo? Tô, Tô. É, agora e você eu... tinha caído para mim Ah É doidíssimo Tá conseguindo me ouvir? Tô Hã? Tô, tá me ouvindo? Tá, tá ouvindo, Juli. Oi Tô ouvindo Tô ouvindo agora? Tô Tá ouvindo?
1: Ah, agora pronto. <risos> voltamos. <risos> e aí, sim, aí eu tive matéria de economia de é, é, direito e aí eu gostei muito da área. Acho que é uma outra possibilidade também. Assim. Até licenciatura em inglês também é uma coisa que eu, eu gosto muito. Acho que licenciatura eu sempre estaria ali. <risos> Mas como eu gosto muito de inglês também, talvez tivesse feito licenciatura em inglês embora. Não gostasse muito, né, de, de letra. Mas se fosse de inglês.
0: Julie, é... Boa noite, Thay. Fica mandando a beijo, Luciana,
1: minha amiga. Meu Deus do céu, fico de beijo.
0: Noite. <risos> <risos> Boa noite, tai, minha Ana. amiga. Boa noite, Thay. É, Júlia, pensando já na toda essa experiência que você já passou, principalmente em sala de aula, qual a parte que você acha mais difícil principalmente hoje, para um, um professor, né? O que que você acha que é mais difícil hoje na profissão? Eu acho que a própria desvalorização
1: e também lidar com as mudanças né de tecnologia, a falta de interesse, porque o ensino em si né, já está muito defasado a forma de ensino, né, é muito mais atraente para o menino estar tá com o celular na mão, ele fazer uma pesquisa rápida ali no Google, né? Ele ctrl C, ctrl V, então, aí esse sistema ainda de quadro, e sala e vai para aula, e, e cumpre aquele horário, e, né, e fica ali, e copia, eu acho que isso é um dos maiores desafios, é atrair esses meninos para ver que aquele conteúdo ali é interessante, e ele vai dizer, pró, eu posso aprender isso na internet, né? E por que, é que ele precisa estar ali naquela sala de aula para aprender o que eu estou dizendo? E aí, eu Gosto muito de utilizar os próprios recursos por causa disso. diga ah, você joga tal jogo? Você sabe que isso tem a ver com isso? Né? O que, é que a gente pode utilizar para poder... A gente vê isso muito em estágio, né? Utilizar os recursos tecnológicos para conciliar. Então, vídeos do YouTube, pra, pra os próprios filmes, as músicas, para que eles tenham mais interesse, né? Já... Para que eu vou estudar? Isso aí não vai vai para nada. Né? Então, acho que o desafio é esse: é trazer esses meninos para que eles possam. Eu, Poxa, eu posso estudar isso assim em casa. Eles não vão estudar, obviamente, mas eles precisam, eles dizem, sim. Isso aí vai me grande em, em nada. Mas acho que o desafio é esse: é trazer eles para o meio ali, né, a qual ele está inserido, trazer uma, uma. falar de uma história a qual ele participe. Não adianta levar para ele uma história que aconteceu do lado da, época, da, da época de chegada dos portugueses e da escravidão, eles dizer assim, professora, eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas eu dizer, sim, mas você sabe a sua herança, você sabe de onde você veio, os suas ancestrais e tudo, sua história, não é por trás? Eu acho que o desafio é esse, né? Que é difícil. Né? Principalmente Tem uma... por não ter incentivo, né? Incentivo do o próprio sistema do governo, é. né? Aquela aquela velha história que a gente conhece, de só preparar os meninos para o mercado de trabalho e não, né, para serem serem ser pensantes, né? Verdade. Tem uma pergunta boa. Aqui, é, eu já de me deparei muito com, com alunos e assim, de daquela daquela coisa o oh, só estou aqui para concluir, né? Só ter meu segundo grau e tal, e vai ter fazer o quê, na faculdade, né? O não pro está né, de frente de mim, da minha realidade eu, eu vi isso muito no estágio do ensino médio e aí, quando eu conversava com eles eles me né eu já trabalho eu ajudo meu pai, não sei o que sei lá, um comérciozinho que o pai tem aí tudo, é só para não dizer que não formei, é mas menino vai né estudar, vai fazer uma não pro, essas coisas aí não, não fazem muito parte do
0: meu dia a dia não é complicado é a pergunta de Mari. Julie, sei que tem gente que prefere dar aula para crianças, tem quem prefira adolescentes se tem ainda adultos sendo professor universitário. E você, qual a sua preferência ou não há? Então, é, à medida
1: de adolescente e adultos, né, eles conseguem, você consegue ter um controle maior. Né? Eu gosto de dar aula para criança, embora o desgaste seja também. né? bem maior, né, condizente com a idade deles, então isso desgasta, obviamente. Mas, é, acho que os adolescentes, os, os é, pré eu gosto muito também, a galera que está procurando já fazer, já dei aulas para adultos também, tive a oportunidade de dar aula para um pessoal que ia fazer o concurso da polícia no começo do ano, antes da pandemia e tudo, e aí era, enfim, turma, né, de... de Pessoas adultas estavam ali realmente para focar o que eles queriam. E aí é bom, porque tinha aquele bate-bola, a curiosidade. Eram pessoas que tinham terminado a escola há muito tempo, né, já não lembrava de muita coisa. Coisas assim tão, né, tão pequenas, tão bobas, mas para eles era uma, uma dificuldade. Então não tinha como falar de um assunto sem passar por outro antes. E, se pudesse eles pra ah, mais isso e aquilo. Calma, gente, senão a gente foge do conteúdo. É, acho que os adolescentes né, os, os, os maiores assim por causa da dinâmica aí né, você consegue ter um papo eles conseguem ficar mais quietos os, os adultos também eu gosto mas as crianças também eu hoje eu, eu trabalho com crianças né de sexto ano na educação complementar e comigo eles são tranquilos né assim chega galera agora vamos dar uma maneiraada tudo eles, eles gostam também eu gosto muito acho que mas assim os maiores né porque é, o entrosamento, o, né, o interesse
0: é maior. Verdade, consegue ter um diálogo. Aproveitando é... que você falou da questão dos adolescentes, adolescentes e pré-ENEM, Júlia, é, você que está em sala de aula, em contato com essa geração pré-ENEM adolescente, é uma diferença enorme para o adolescente hoje e para o adolescente que a gente foi. Eu acho hoje uhum. eles muito... É, engajados politicamente, coisas que eles prestam atenção, que eles debatem hoje, a gente não, não debatia no nosso tempo. Não. Né? Aí eu queria não que você havia trazer... essas discussões, né? É, aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, até mesmo a partir da sua experiência em sala de aula, dessa troca né, que você acabou de falar.
1: Então, assim, na, na nossa época de, de adolescente, eu assim, não é, acho que não é nem que não havia mas era distante, acho que pelo próprio ensino particular, né, a qual nós viemos, então, não havia muito essa discussão hoje, se a gente vê, enfim, tipo de movimentos sociais, lutas sociais, LGBTs, discussão sobre o negro, né, a gente, a gente passava por isso muito superficialmente, não era uma coisa a qual estivéssemos próximas, né, mas hoje não, os meninos são engajados em luta, em movimento, em, em, em movimento estudantil em UBS essas coisas tem assim, os secundaristas né envolvidos com a própria política já né dizendo para que veio e já e já participando ativamente da política da cidade na minha época também era meio alinhada para essas coisas totalmente né então não havia né essas, essas grandes preocupações assim né com, com os nossos amigos em geral né, as pessoas com que a gente andava a gente não participava disso, né?
0: Hoje não. Até, gente... é, até 15 anos a gente brincava de que a gente não estava atrás de rede social. Pois é, gente, que isso, entendeu? É aquela coisa do privilégio, né? Enfim,
1: do privilégio da, da, de, de não precisar, assim de não estar naquela Naquela situação de, de ser estudante de escola pública e tudo. E a qual a gente graças a Deus, né, não, não é participávamos. E aí quando eu achei, eu só tive contato com essas coisas, quando, quando Mariana foi estudar na escola pública, né? Ela, enfim, foi quem foi me despertando essas coisas. Mariana minha irmã, né? Você é, E aí eu disse, olha, tem isso aí, né? Muito hum, legal. E chegar na própria universidade, né? É, a própria, enfim, a própria discussão do cabelo cacheado, né? De, de voltar. Realmente assumir, é, descer do salto, gente. Eu cheguei na neve, meu Deus, toda imperificada pra esse uma boneca, andava de salto na neve, uhum. passei por isso, maquiada, sabe? Por quê? Porque eu andava assim, tá na nossa de. de chinelo, né, Júlia? De chinelo, arrastando meu velho chinelo com meu velho cabelo aqui, nas origens. E aí eu me lembro que uma das minhas provas de história Eu usava ainda muito termo jurídico, muito termo técnico E aí o professor foi cortando tudo, ele me chamava de doutora Um dos professores né? Doutora, não sei o que, isso aqui não cabe Então, eu, então foi toda uma construção mesmo Para eu chegar, Juliana estudando de história e, e hoje, enfim, né é a própria descoberta de quem eu sou Hoje, eu não me arrependo de direito de forma nenhuma. Foi um grandecimento na minha vida, mas é, o que eu gosto, quem eu sou, hoje é outra pessoa completamente diferente, graças ao um curso de História, à universidade pública mesmo. O que eu pude fazer. Porque, assim, é, em faculdade particular, tem aquela máxima, aquela velha de que pagou, passou. Né? E, e no curso de História, não. Eu corri atrás. Né? Tipo, não, eu agora vou fazer o que eu quero né? Eu larguei tudo Eu eu não, eu vou aceitar né Claro que tinha medo, obviamente Porque eu tinha toda uma vida lá em Salvador sabe Tinha toda uma estrutura lá E, e voltar para a universidade e, e ter passado, e passar agora pela universidade pública Pelos meus méritos, pelo meu conhecimento Eu estar ali dentro porque eu conquistei não desmerecendo a minha vaga também lá no direito, mas, eu disse, poxa, eu passei por uma grande seleção, sabe? Eu passei pelo SISU, eu fiz vestibular, eu, né, eu fiz Enem, tudo, é, foi uma experiência é, completamente diferente. Então, assim, hoje, é, quem eu sou hoje, a mulher que eu me tornei, é, é graças a, a, saber o que, a saber o que eu gosto, estar tá engajada com esses movimentos, com as lutas. É,
0: é, é completamente
1: diferente, né, a gente sabe.
0: É, é isso mesmo. Eu, eu não lembro com quem, com quem eu conversei aqui, mas a gente estava falando também sobre essa questão que é, a Universidade Oi, bem, É o quê, menina? Okay. Ah, Rayone, sim. Beijo, Rayone. Rayone aqui um beijo pra gente. Rita tá dando parabéns. É, sim, eu estava conversando, não lembro com quem, mas conversando sobre essa questão de que a Universidade Pública, a realidade da Universidade a universidade pública faz com que a gente tenha mais é, uma consciência crítica, uma consciência social, né, prepara mais a gente, de alguma maneira, para lidar com essas questões, não só o, o fazer, né, não só a técnica, mas também o pensar e o construir um, um pensamento crítico, e é bem diferente da universidade é, particular, né. Então, muito, é, eu imagino com certeza que foi um choque mesmo, porque a gente já, como você falou, a gente veio realidade de colégio particular, depois fomos para uma universidade particular em Salvador, as, as faculdades que nós fizemos eram faculdades mesmo, de tipo, corredor de patricina, mauriciano, não, não era outra realidade, era essa mesmo. E, e, é, pra, é, é, e entrar na Uneb, né, eu entrei na Uneb no mestrado, mas... É, Tive a experiência também de ensinar na graduação, então o um contato é outro, totalmente outro, é outra pegada mesmo. Gente, alguém tem alguma outra pergunta para a Julie? Por favor, faça essa pergunta no chat, a gente está esperando. Certo? É... Julie, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar ao nosso papo aqui? Algo que você queira falar e ainda não falou? Oi, pera. Tá me ouvindo? Tô. Minha. Oi. Tá me ouvindo? Oi. Tô. Tem que. Desconectou aqui. O. É uh. O fone. Aí me ligou. Você ah, vai? sim. Ah, sim. Não tem ideia? Tô te ouvindo. Querido. Tô. Te ouvindo. Tô. Sei. Tem um comentário aqui, ó. De Holanda. Ser professora é para os fortes. Quando estamos em sala, tudo brilha. Parece que os problemas desaparecem.
1: É verdade. Não é fácil não, né? A gente sabe. Mas... Tá me ouvindo?
0: Tô. Tô te ouvindo. É porque, enfim, acho que descarregou o fone. Não sei direito. Ah, sim. E...
1: Sim, então concordo com a Yolanda Quando a gente chega lá, enfim A gente sabe que o sistema é falho Que, que não é fácil Que, enfim Deixa desejar desejar, peraí, tô procurando aqui botar os outros fones
0: ele tá, tá consertando o fone Agora tá Eu já tava te ouvindo Tá me ouvindo? Tô
1: Pronto hum. Mas, ah, quando chegar lá A gente esquece tudo Esquece que a escola tá, tá ruim Que a cadeira tá quebrada que, que, que o menino Veio da roça e tá que só tem aquele alimento do dia enfim, Né, essas escolas públicas A realidade a gente sabe como é E assim Eu, eu tenho um, um caso de uma, de uma aluna, eu sempre gosto de falar dela eu dou aula de reforço, né? Ela tem muita, muita dificuldade em história. E aí geralmente é época de prova, assim, eu vou estudar com ela. E ano passado ela foi para recuperação, né? De, de, de história foi uma das da, dos componentes ou das matérias, né? Para ela é matéria. E aí é, ela tinha muito assunto, ela tem muita dificuldade. Eu estudava com ela, Ave Maria de noite, noite e dia. Toda toda hora eu ia para casa dela, toda hora que ela tivesse é, tempo livre, né? No, entre as, os outros cursos que ela fazia. E aí, quando chegou a nota dela, ela já, já tinha viajado, né, porque era recuperação e tal, mas aí ela me ligou para falar, Julie, você é a primeira pessoa que eu tô falando, eu acabei de receber minha nota, e você é a primeira pessoa que eu falei, eu disse, é, e aí, como foi? Ela, ela disse, eu tirei sete na recuperação. É, foi a nota mais alta que eu consegui das recuperações, né? A eu tirar cinco. Ela disse: você foi a que eu consegui tirar a nota mais alta. Eu tirei seis, tirei sete e tal. Ela, mas você foi a pessoa que eu quis ligar para você saber que você fez essa, essa diferença comigo. A gente construiu juntos, porque ela tem muita dificuldade de história e tudo. E aí era difícil, às vezes, ela estar muito cansada. Nossa, eu me lembro que eu chorei com ela no telefone, porque. Eu não acredito, ela, sério é, Foi a nota mais alta, né que De todas as recuperações que eu fiz Ela fechou a fazer quatro Mas eu precisava falar que, Enfim, eu, eu mastigava para ela engolir, Eu já não tinha mais como falar com ela Sobre os assuntos Eu Já, tinha, já tava minhas possibilidades eu, meu Deus, então, que fique alguma coisinha ali pra ela E aí ela me ligou Pra falar, ela, oh, eu tô aqui em Machios E tal, mas eu liguei que você primeiro, a primeira Minha mãe ainda nem sabe Aí eu disse, tá, tudo bem enfim são essa, essa, esses retornos que a gente tem da profissão que é muito bom essa é o que fica essa é parte Júlia,
0: você falou aí é, eu antes só até tirar aqui o comentário de Luciana depois eu boto do comentário de Lu passa por uma coisa aqui de fazer uma pergunta para você atualmente Lu, a gente boba, pra... Juliana da <risos> Juliana o que Dá um de repente que eu fico sem entender. É o que você vai olhar, os comentários, né? É, menina, aqui no nosso Ah, tá. Então, é, você falou da questão do ensino, de história, de mastigar. Eu lembrei de, de perguntar uma coisa. A gente passa hoje por um momento na sociedade de desconstrução da história hegemônica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que esse assunto é tratado no curso de história... E como você, enquanto professora, né, tenta levar essa desconstrução, essas, esse novo olhar né, de, de, de enxergar a história do Brasil para a sala de aula?
1: Uhum. É, em, lá no curso, a gente tem áreas, né, a gente estuda por área. Então, a gente estuda Brasil, estuda Europa, estuda Ásia, África, e as matérias de teoria, né, as matérias de educação e tal. Então, acontece um pouco essa separação. Na sala de aula, eu tento sempre aproximar né, da, da realidade deles essa história que a gente chama, lá, lá no curso, a gente chama história vista de baixo, né? que é a história das, das pessoas comuns, né? não só aquelas histórias daqueles grandes heróis ou aquela aquele, aquela história da Europa, com a, a gente né, tá tão acostumada, a Europa no centro, né? É, de ver. Então, eu, eu gosto de aproximar, de estar... Tá de, da, próximo da realidade deles mesmo da gente, de história da cidade, história de lagoinhas, né, as heranças, os ancestrais, de onde viemos, né, para que, que os alunos eles possam, e assim eu gosto de sempre eu sempre digo a eles, gente, pensem um pouquinho fora da caixinha, sabe? Tentem abstrair um pouco né, para expandir esse pensamento para não ficar assim bitolado, só aquelas coisas é, que, que colocam na nossa cabeça. Então, a, a, eu gosto de, de trazer é, exemplos do próprio dia-a-dia, -dia, linkar uma coisa com a outra, para que eles digam, ah, professor, então isso né, se relaciona com isso. E, e, e sair dessa, dessa, grande, dessa grande história, dessa macro-história, é, para a nossa realidade, para que a gente vive o Brasil, a nossa própria, nossa própria história, que, enfim que é tão... É, ainda não é tão discutida né? Todo o processo de, de escravidão De indígena, de africano A construção do nosso povo, da nossa nação Para que as pessoas tenham conhecimento Porque né? é, é difícil São áreas que os meninos dizem Poxa, não, não, não gosto muito Professora, né? não sou muito Muito fã, muito chegado Mas a construção Da nação, do povo Como foi essa mistura de raças Eu gosto de, de, de trazer Para a realidade mesmo, assim que eu acho que é o mais fácil, né? É trazer coisas dinâmicas, Sim. é na música, é, é num filme, né? Para que eles possam enxergar ali. Eu, eu, olha, veio com outro exemplo, viu? Eu tinha eu tenho uma aluna também, que ela é bem branquinha, assim, da região sul do Brasil e tal. E aí, é, eu me lembro que eu tava. Ela, sexto, ela era sexto ano no passado, e aí ela estava ela estudando sobre os egípcios. E aí, é claro que eu tinha que levar faraó para ela ouvir, né? ela era evangélica e tudo, assim, bem quietinha. Menina, menina, caminha, batia a cabeça assim, ouvindo a batida da música. <risos> mas então, tá, ouça aqui tal, tá, essa música dos faraós e não sei o quê tal. Tá, ela é ah, muito boa, não sei o quê. Não, não desmerecendo a religião, nem querendo né, desvirtuar ela nem nada, mas que ela pudesse ver que não era só aquilo. Né? Não, a tentativa não é dizer, oh, você está certo, tá errado, sua religião, não sei o quê e tal. Mas que ela pudesse... Porque é, é, é sensível tocar nesses assuntos Ainda tem isso, né? De, de, é, de como um professor de história vai falar sobre assuntos né? Assuntos de política sem, sem, sem trazer favoritismo partidário nem nada né? sobre, sobre as aulas que está dando, sobre o conteúdo E aí os meninos já querem trazer Ah, pró, mas fulano de tal quando era presidente dizer, Gente, calma, né? não é assim a gente precisa também saber separar as coisas é, e os momentos também.
0: Massa, a gente tem alguns comentários aqui, algumas perguntas. Vou começar pelo de que ela fala, inclusive, reforço é lindo, acho que as pessoas deveriam ter um olhar diferenciado com professores de reforço.
1: É reforço, é Quando... educação complementar, né como a gente chama agora, eu aprendi esse termo, acho lindo. Que é, é. É, 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 que antigamente chamava de banca, né? De, de banca. Mas, né? Na nossa época. Mas os meninos hoje de reforço. Acaba que, assim, tem uma cobrança sobre, sobre o reforço, né? No sentido de, tipo, o menino não aprendeu lá na escola. Aí ele vai pro reforço e, e uma, o pai e a mãe quer que ele aprenda ali. Você não quer ele ter aprendido lá, né? E, mas a gente faz essa, essa complementação da educação, né? Uma, As coisas que ficaram... Ele não entendeu. É, Para auxiliar mesmo, um complemento mesmo na educação que ele está uhum. tendo lá na escola, né, o conteúdo que ele está aprendendo. Lu também era prof... é, professora, era de, de reforço, então ela, ela sabe o que eu estou falando. Temos Ai, a é, é, enfim, uma grande ídola, né, Luciana? Enfim, quando <risos> entrei na UNEB, foi uma das pessoas que eu. Nossa, me espelhei, né? <risos> grande amiga, por sinal.
0: É, tem uma pergunta aqui também de Marcelo Ele falando Professor é uma figura ímpar Mas você acredita que o ensino é AD Retira o brilho e a essência do professor? Eu acho que o contato né,
1: é, Da sala de aula É uma coisa muito muito única né? Esse dia a dia, esse diálogo Essa construção ao longo do, de um ano né, Já que anual ensino e tudo é, o EAD, te, o EAD te retira isso, né, então, é, você analisar o crescimento daquele aluno, as dificuldades que ele tem, né, aquela percepção ali daquela deficiência que ele tá tendo, né, um olhar diferenciado, no EAD, no EAD infelizmente, isso não acontece, então, eu acho que esse brilho, essa, essa, essa beleza, né, do ser professor eh, de EAD, é, infelizmente, isso fica porque você está do outro lado, né? Não sabe o que, é que a pessoa como é que a pessoa tá que hora ela tá assistindo aquela aula em que circunstância ela tá e no, na sala de aula não você está ali você está vendo você está fazendo anotações sobre aquela pessoa sobre aquele aluno você está vendo a dificuldade dele Um dia que ele não está bem o um dia que ele né um dia que ele superou a própria superação o conhecimento eu acho que isso é, eu, infelizmente a, a, o ensinador retira né?
0: É, temos até um comentário aqui de Holanda sobre essa questão. O contato com os alunos é essencial. Estamos sentindo muita falta nessas aulas remotas, não tem comparação. Uhum.
1: Verdade. Recentemente eu voltei a dar aulas presenciais, né? Claro, com todo cuidado, enfim. Mas, nossa, eu já estava sentindo muita falta. Quando eu cheguei, cheguei cansada, disse, ai, mas já estava sentindo tanta falta dos meus alunos, da galerinha, da de passar, estavam Era... estudando para a prova, né? De eles dizer, estou entendendo, menino? Estou pronto. Estou tô... sabendo <risos> tudo, menino? Estou pronto. Tô... E o retorno, né? Do outro dia ele chega e diz, oh, prova, eu tirei tanto, viu? Eu, tá, tudo bem. Não é só nota, não. Mas você aprendeu alguma coisa? Verdade. Mas, mas a gente sente muita falta, né? Principalmente agora, nessa época de pandemia, que os... as escolas os reforços tiveram que parar, então só ficaram os ensinos remotos, né, é bem, uhum. difícil, é bem difícil, está sendo ainda.
0: Tem um comentário legal aqui também de Ana Gleza sobre aquela questão que a gente está falando do ensino e de história, né, ela comenta, esse é um dos grandes desafios do professor de história, refletir sobre a realidade local e estimular as conexões entre as ditas rupturas e adesões e as formações de identidades e memórias. Verdade.
1: Como eu estava falando, bom. quando eu quando dou uma aula Eu trago a, a história de... Muita gente não sabe A história da própria cidade, não sabe Por que, é que tem aquela ruína lá em Lagoinhas Velha né? A estação do, do trem Coisas assim Que, enfim Os eu... meninos Não tem ligação, é. né? Não está próximo a eles, assim E aí eu, eu gosto sempre de retratar De, de, de falar sobre é, é, Sobre essas coisas, assim Para trazer para a realidade dele mesmo Essa, Essas... Essas desconstruções que a gente precisa fazer também, para eles não saírem também só a é.
0: né, que E o Mara tá dando um oi aqui. Oi,
1: oh, minha sogra. Beijo.
0: <risos> é, tem uma pergunta de Mara aqui também. O que você diria para a futura geração que tem sentimentos enraizados, como você tinha pela área da educação, mas se vezes motivado diante do cenário do país e pela desvalorização da profissão
1: muito boa então eu acho que apesar dos pesares né apesar de toda a dificuldade é, não adianta a gente correr muito do que a gente do que está lá dentro né eu acho que é, e se a gente cair nesse 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 contexto de tipo ah é difícil eu também não vou fazer ah já está difícil eu vou deixar continuar que aí é que é pior. Então, eu acho que cada um fazendo um pouco, é, se, é, se é licenciatura, ou se é qualquer outra área, ou se é uma psicologia, ou se é, né, qualquer que seja, mas que você sabe que é aquilo que vai lhe fazer feliz, diante de, da dificuldade que for, mas nesse caso de licenciatura, é, é, eu acho que não, não, não vai ter para onde correr, você vai, é, precisa realmente fazer o que você gosta e você tentar fazer um pouco da diferença. Né? Na, na vida de cada um dessas pessoas, desses, desses alunos. O cenário, enfim, não é favorável, a gente sabe, né? mas, assim, não adianta também a gente ficar só, ah, já tá ruim mesmo, eu vou ficar por aqui. Não, vai buscar também você, vai fazer a sua, sua própria diferença. Você, na vida de, de outros alunos lá na frente, quem sabe ele diz, oh, ó, foi graças a você que eu mudei, né, que eu aprendi. Acho que fazendo também, não dá pra gente só esperar, né, ou então cruzar os braços e achar que uma hora vai mudar ou que nada vai mudar, então vamos deixar por isso mesmo, né? Eu não penso dessa forma, eu, eu gosto de, de fazer um pouquinho a diferença que seja, né? como fizeram comigo, né? Eu fiz também direito, por influência também de um professor de história que eu tive, que era maravilhoso, dizer poxa, quando eu crescer eu quero ser um pouquinho aí desse cara que, que é Dinaldo, por sinal, professor de história aqui de Lagoinhas.
0: Júlia, já para a gente começar a finalizar, se tem alguma dica para dar para quem quer iniciar, ou está pensando em iniciar a segunda graduação?
1: Então, eu acho que, é, já foi, eu já fui até falei aqui, mas já também já foi falado aqui nos comentários, a minha primeira graduação foi né, por ter uma primeira graduação e a segunda por amor. Eu acho que se, se busca uma segunda graduação, ou seja por amor, ou seja por Profissão, no status profissional e tudo, é... é você se permitir, se ouvir, se conhecer, para saber que realmente aquilo ali está tá ali dentro e vai fazer uma diferença, né? Que o seu coração está tá lhe chamando para fazer, e você só vai saber se tentar. Então, é... não me arrependo, fui de cara mesmo, e eu sigo isso. De... A minha, no meu caso, foi por por gostar, por amar a área, por saber que aquilo era para mim. Então, eu abracei sem arrependimento algum. É, se ouvir mesmo, se conhecer, prestar atenção no que gosta. Muitas pessoas, enfim, chegam aos seus trinta e poucos anos e não sabem o que quer. Não acontece muito. Ah, ainda não sei o que quero, eu estou meio perdido ainda, mas não adianta. Pode ser licenciatura ou pode ser a profissão que for. É, é você saber o que está dentro do coração e, e se ouvir mesmo.
0: Gente, mais alguma pergunta para Julie? A gente pode ainda ficar aqui por mais uns 10 minutinhos para fechar uma hora e 30 de live. Então, deixem aí nos comentários. É, Julie, qual é a sua opinião em relação a esse ensino remoto durante a pandemia? Você, porque assim, no início, meu Deus, no início era uma agonia tão grande. Parecia que todos os professores iam enlouquecer. Professores, coordenadores, diretores enlouquecer, eu vi gente fazendo grupo de WhatsApp, conheço pessoas que têm mais de 15 grupos de WhatsApp de turma. Qual é a sua opinião sobre esse ensino remoto?
1: É assim, tudo no início choca muito, né? Toda mudança, então no começo, pelo que eu via, meu Deus, era, era, era barulho e tanta coisa, não sabia como é que ia ser essas aulas, ia ser menino e esses meninos online e vai prestar atenção e vai estar, tá, vai ficar online mesmo. Não substitui, né? Eu acho que o presencial ainda é, é defasado como for, deficitário como é e tudo. Não substitui. Mas também a gente não vai deixar né, que fique... Enfim, vai passar o ano sem fazer nada? Até então, pensávamos que eram 15 dias, né? E já estamos chegando no final do ano. Todo mundo achou que era 15 dias, né? Os meninos achando ali que ia ter mais uns 15 dias de férias, né? Um recessozinho. E já estamos caminhando para o final. Eu... É... Eu, eu, hoje, na minha opinião ainda não consigo ver no ensino A distância, no ensino remoto É um grande uma, uma diferença que Me vai dizer, nossa, eu compreendi Eu entendi, sabe? Eu acho que ainda o presencial É que vai fazer a diferença de, de Conteúdo, de aprendizagem De aprendizado a, O acompanhamento Em sala de aula ali para é, Não vou dizer um ano perdido né Mas assim eu, por sinal, eu estava até conversando isso essa semana né? com o Rayone, que é, que é o meu namorado que é professor também, mas eu, enquanto pais, eu colocaria um filho meu para repetir o ano, né? É, é, esse ano que está sendo feito, ano que vem. Porque não, não, não há como você medir né? Se, o que, é que foi aprendido, como. Foi, foi indo, né? foi acontecendo o ensino. Eu ainda acho que o presencial é que faz a diferença mesmo Penso que futuramente é o caminho Mas não nessa estrutura que é hoje ainda né? muito, muito fraquinha ainda Muito em construção Esse né? caminho obviamente, para acompanhar né? Tecnologias e tudo Mas ainda não é, né? o, é Tem meninos que nem sequer assistiram uma aula né no... Nem então, aí, o pai também não estava ligando, enfim, foi um ano tão difícil para todo mundo que eu, enquanto pai, né? Se fosse pai e mãe hoje, colocaria, repetiria meu filho ano que vem, porque esse ano. Mas, enfim, aí é como a gente, eu estava falando antes: aquela questão do, do mercado de trabalho e o menino precisa passar e precisa gerar nota, né? E, e, e precisa empurrar esse menino para frente, porque ele fica um ano preso ali, fica gerando custos, né? É difícil. É, um, é muito maior do que a gente está falando aqui.
0: Verdade. E aí, Raione, se você estiver me ouvindo, vamos conversar sobre a experiência de dar aula remota durante a pandemia. Fica aí o convite, viu, para participar daqui do JG na resenha Bora combinar isso aí.
1: É, no início foi bem difícil para ele, é... mas agora ele, é como a Yolanda estava falando aqui, que eu vi no comentário dela, no início foi terrível para todo mundo, mas agora eu já dei uma com tranquilidade, né? Os horários... Tem
0: que aqui, se acostumar! É! A vai é se isso. acostumando, vai as literalmente avaliações. sobrevivendo.
1: É, é, aqui. Aos trancos e barrancos, isso dele.
0: É, a onda é, comentando é aqui verdade. que as aulas remotas foram terríveis no início, depois rolou normalmente... Mas não é bom, nunca substitui ensino presencial. É angustiante, os alunos pescando demais e não há nada que possamos fazer. Pois é, a gente a avaliação.
1: Você não está vendo aquele menino fazendo uma avaliação, uma prova, Você manda e aí ele. Você né, se faz a de conta é. e ele também, e é isso. E assim caminha.
0: Verdade. Luciana aqui dizendo que vai contar seu, seu relato para Edinaldo. Vai compartilhar?
1: É, fiz por, causa, por influência dele, muito influência dele, que é um excelente profissional, excelente professor de história, maravilhoso.
0: Eu e já vi outras pessoas
1: também falarem que também já fizeram história e querem fazer história por causa dele, ele
0: é excepcional. Ah, que massa, fez diferença, né? aí ah, um grande papel do professor, algo que ninguém nunca vai tirar, né, esse poder de, de transformar e de incentivar, né? É, você marca. Eu, pelo menos, acredito,
1: pessoa,
0: né? É, Eu então, acredito você, muito nisso.
1: Você acaba sendo uma figura marcante. Eu tive professores né, ao longo da vida que, que trouxeram grandes ensinamentos, assim. Você acaba contribuindo para a formação, enquanto pessoa, né? Seu caráter, sua personalidade.
0: Uhum. Quem
1: sabe usufruir um pouquinho disso é, colhe bons frutos.
0: Verdade. Então, gente, a gente vai finalizando. Agradeço a todo mundo que ficou com a gente do início ao fim, quem chegou depois, quem chegou depois e quiser conferir o papo, o papo vai ficar gravado aqui, tá? No, no YouTube, e daqui a um tempo vai estar disponível também em podcast, o áudio, para quem prefere só ficar ouvindo enquanto faz qualquer coisa em casa. E é, se você chegou aqui por agora, por conta de Juliana e quiser se inscrever no canal, a gente tem esse papo JG na Resenha quinzenalmente. Estou sempre conversando sobre vida acadêmica, mas já rolaram outros papos interessantes aqui. Já falamos de literatura, de organização e produtividade. E ainda tem muita coisa bacana aí para a gente conversar. É... Para outubro a gente tem umas pautas bem legais. A gente vai conversar sobre a... ativismo pelo direito das mulheres. A gente vai conversar também sobre escrita criativa. Então vai ser bem legal. Então eu fico com o convite para quem quiser se inscrever. Julie, o perfil dela no Instagram tá na caixa de informações do YouTube, para quem quiser seguir aí e acompanhar a saga da professora Informação. <risos> Apesar de que Juliana não posta muito, entendeu? Inclusive, Julie é. tá, na hora de, tá na hora de começar a usar esse perfil aí para poder, é, né? Pra conteúdos também, Para Conteúdo, mesmo. exatamente, melhorar a presença digital, porque hoje em dia, professor, é todo mundo está é. na rede se fazendo, entendeu? É e, ah, aproveitar aqui a Ana Iglesias mandou um Até Amanhã aqui, porque, sim, amanhã... Delebrado. A gente tem Clube do Livro, tá, gente? Nosso encontro virtual, infelizmente, né por conta da pandemia, não, não está sendo presencial, mas a gente continua se encontrando. É, vai ser amanhã, vai ser à noite, 19h30. E... Mesmo horário de hoje, né, da
1: live.
0: É, mesmo horário da live. Vai ser através da ferramenta Google Meet e o link... Tá no perfil do Instagram do Clube do Livro, então amanhã, 19h30, tem encontro. Nós vamos discutir o livro Redemoinho em Dia Quente, da de Haas, mas quem quiser pode chegar, pode falar o que tem lido, ou que quer ler, até hoje não conseguiu ler, a gente tá ali também para incentivar a tirar os livros da estante. Júlia, muito obrigada pelo papo, adorei, é... Vamos conversar depois quando você concluir seu projeto, se você quiser apresentar aqui, né, o projeto todo, falar de de Luiz para a gente uhum. mais um pouco, até apresentar mesmo, apresentar o TCC para a gente aqui, acho que vai ser bem legal também, dar uma aula sobre o seu projeto TCC, viu? Eu que agradeço. Eu espero que, que as dicas tenham servido para outras pessoas também. Com certeza, com certeza. Muito bom. Gente, muito do nosso beijo. Bar. Valeu, gente, beijo. Vou encerrar aqui. Até mais.